0: Seja você apegado ou não ao dinheiro, ele é necessário, tanto para sua empresa quanto para você, que afinal vai precisar sobreviver e pagar contas. No conteúdo de hoje eu vou falar de fluxo de caixa e capital de giro, e com uma intenção bem simples, que você entenda quanto dinheiro e quando você vai poder retirar da sua empresa. Olá, seja bem-vindo ao podcast Gestão do Zero. Me chamo Henrique, sou empreendedor desde 2006 e atualmente sou o CEO e Founder do Nimble, uma startup focada em agilizar o financeiro e o back-office das PMS. Sou entusiasta de tecnologia, startups e gestão, e te convido a se conectar comigo lá no LinkedIn para a gente manter contato. A série Gestão do Zero é uma série pensada para empreendedores e empresas early stage da nova economia, sejam startups ou não. O foco aqui é trazer insights e discussões para que você consiga empreender de forma mais confiante e consistente. Seja muito bem-vindo! Controlar o dinheiro é uma das premissas de sucesso de qualquer empresa. Só que, de modo geral, empresas movimentam um volume muito maior de dinheiro do que as pessoas físicas, e isso pode ser muito perigoso. Afinal, o que estamos acostumados, enquanto pessoas, é receber o salário, pagar as contas, investir uma parte e gastar o resto. Na empresa, porém, a gente tem outro objetivo. Crescer. E para isso, é preciso entender quanto do dinheiro entrante pode ser retirado sem prejudicar o crescimento do negócio. A má gestão do fluxo de caixa pode levar um negócio saudável e lucrativo à falência. Por isso, hoje vamos explorar bastante esse tema. Aqui eu estou assumindo que você já tem uma boa noção do que é uma receita, uma despesa, impostos, etc. E também, estou assumindo que você já fez o dever de casa e acompanhou os primeiros conteúdos dessa série. Ao final desse conteúdo, eu espero que você consiga responder quanto você pode retirar de lucros da empresa sem quebrá-la e quanto e por que você deve reinvestir na sua empresa. O termo fluxo de caixa é tão falado por aí que todo mundo assume que sabe do que estamos falando, certo? Bom, hoje eu não vou assumir nada disso. Até porque fluxo de caixa é somente um conceito. Ele representa as entradas e as saídas de dinheiro da sua empresa. Note que a palavra caixa aqui não está se referindo ao caixa, registrador que fica lá na frente da loja ou que ficava antigamente. Não tem nada a ver com isso. Então o fluxo de caixa é meramente a movimentação de dinheiro da sua empresa. Dizer que você tem um fluxo de caixa organizado, portanto, é até meio sem sentido. A frase pode até ser pomposa e pode ter uma intenção muito boa, mas na prática ela não representa nada muito específico. Para a gente clarear um pouco esse assunto e entrar em algo mais palpável, então, a gente vai entender como o fluxo de caixa é representado e para que serve cada uma das representações. Assim. Você vai poder dizer com mais confiança que usa o fluxo de caixa para prever sua necessidade de capital de giro, por exemplo. Vamos lá? A gente vai começar pelo fluxo mensal. A ideia do fluxo de caixa mensal é entender quanto dinheiro entrou e quanto saiu dentro de um mês. Ele dá uma ligeira ideia de lucro, apesar de não representar exatamente isso e dá uma boa ideia de saúde financeira da empresa de maneira geral. O fluxo mensal exibirá, mês a mês, as entradas e as saídas de dinheiro. Elas poderão estar categorizadas, por exemplo, receitas com vendas de produto, receitas com serviços, despesas administrativas, aluguel, luz, telefone, ou agrupadas mesmo, por exemplo, apenas receitas e despesas. O importante dessa análise é entender se a empresa está queimando caixa ou se está acumulando caixa. Como já falei, isso não necessariamente representa o lucro. Eu vou falar disso um pouco depois, mais à frente. Mas isso representa se a empresa tem capacidade de gerar dinheiro, ou seja, de gerar caixa, ou se ela precisa de mais dinheiro, ou seja, precisa de investimento. Se uma empresa tem um fluxo de caixa positivo, por meses consecutivos, ou seja, as receitas superam as despesas ao longo dos meses, entende-se que ela está acumulando caixa. E isso é ótimo. Por outro lado, se você olhar apenas um mês, isso pode não dizer muita coisa. Startups ou empresas que receberam investimento, em geral, queimam caixa. Ou seja, elas gastam mais do que recebem. Isso é feito para acelerar o crescimento e, em geral, é compatível com empresas que têm receitas recorrentes, como empresas de software, por exemplo. O ideal perseguido por essas empresas é aumentar a receita, mesmo que aumentem temporariamente os seus gastos. Elas se baseiam na teoria de que, quando elas quiserem, elas param de gastar e a receita vai se manter, ainda que cresça um pouco mais devagar quando a empresa empata as contas, ou seja, ela não perde nem ganha, é dito que ela atingiu o seu break-even. Essa, em geral, é uma situação em que startups vão analisar novas rodadas de investimento, por exemplo. O fluxo mensal, portanto, é uma ferramenta super legal para dar um panorama geral da empresa. Mas ele não representa lucratividade e nem permite qualquer análise mais detalhada sobre os negócios. Você já vai entender o motivo de tudo isso. Agora, a gente vai conhecer o fluxo diário. O fluxo de caixa diário é o saldo, dia a dia, do dinheiro que entra menos o dinheiro que sai. Ou seja, igualzinho o fluxo mensal, porém visto dia após dia. E só essa mudança de visualização faz com que o fluxo diário entregue uma informação completamente diferente sobre a empresa. Na prática, é o fluxo diário que identifica se, de fato, você vai conseguir honrar seus compromissos financeiros. Vamos deixar a empresa um pouco de lado e vamos olhar para a sua pessoa física. Você recebe seu salário todo dia 7, por exemplo, e o seu cartão de crédito vence todo dia 10. Então, você recebe seu salário antes de pagar a fatura. Se o seu cartão de crédito vencesse no dia 5, você teria um problema, certo? Então, note que o fluxo mensal não vai trazer essa informação, porque ele vai trazer que você recebeu o seu salário e gastou a sua fatura de cartão de crédito, ou seja, sobrou dinheiro. Mas se você tiver que pagar a sua fatura antes de receber o seu salário, você vai ter um problema de caixa entendeu a diferença? Bom, agora a gente vai voltar para a sua empresa. Imagine, por exemplo, que daqui a quatro dias você tem 10 mil reais em boletos para pagar e a sua empresa tem 2 mil reais no banco, ou seja, estão faltando 8 mil reais. Esta é uma informação que o fluxo diário vai te dar e a partir dela você vai ter que tomar decisões. Nesse caso, Existem duas sugestões básicas de solução. Você pode renegociar os boletos a pagar, ou seja, colocar mais prazo nos boletos junto aos seus fornecedores, ou você pode tentar antecipar algum recebimento com algum cliente que você tenha mais afinidade. Esse gerenciamento de fluxo diário é uma das principais tarefas do setor financeiro. Apesar do setor não vender nada, ele precisa garantir que o caixa seja saudável. E essa é a engenharia da coisa toda. O foco do setor financeiro deve ser sempre ter dinheiro para pagar as contas. Ele vai fazer isso negociando mais prazo com os fornecedores na hora da compra e menos prazo com os clientes na hora da venda, ou seja, receber antes e pagar depois. Note que isso não tem relação com as vendas terem lucro ou não. Mesmo que todas as vendas tenham lucro, a empresa pode enfrentar problemas de caixa. Exatamente por esses pontos que eu acabei de comentar. O melhor exemplo para a gente pensar isso na prática é pensarmos num comércio mesmo. Imagine que um comércio compra um item a 500 reais e vende a 1.000 reais. Você tem 500 reais de margem bruta aí, certo? Mas imagine que esse item precisa ser pago em 10 dias ao fornecedor e o cliente demora 15 dias para pagar isso para você. Na prática, então, você vai precisar ter R$ antes para comprar do seu fornecedor, depois receber os R$ 1.000 do seu cliente. Nessa situação, olhando o fluxo mensal, você vai ter um resultado de R$ positivo, mas o fluxo diário vai ser R$ negativo por 5 dias, ou seja, você vai precisar desse dinheiro antecipado. Agora, vamos alterar esses prazos. Imagine que seu fornecedor te deu 40 dias para pagamento e você vendeu o item com os mesmos 15 dias para recebimento. Nesse caso, você não precisa dos R$ 500 reais antes na sua conta. Você comprou um item com pagamento futuro, vendeu antes, e os R$ 500 reais vão estar lá na hora de pagar o boleto. Veja então que nenhuma variável da venda foi alterada. A margem permaneceu a mesma, o prazo de recebimento permaneceu o mesmo e ainda assim, a opção com pagamento mais curto, mais breve, exige que você tenha mais dinheiro em caixa do que a opção com pagamento futuro. Esse é um dos grandes vilões da empresa. Esse valor na conta, necessário para honrar os compromissos financeiros, é chamado de capital de giro necessário. E ele é sempre calculado pelo fluxo diário dos próximos dias. Normalmente, 30 dias, mas poderia ser até 60, dependendo da sua operação. Empresas com menos necessidade de capital de giro podem crescer mais rapidamente, enquanto empresas que consomem mais capital de giro terão mais dificuldades em crescer sem a entrada de dinheiro externo com investidores, por exemplo. É fácil entender a lógica dessa afirmação. Vamos pegar o exemplo anterior, mas multiplicar por 100 itens. Na situação 1, em que você paga o fornecedor antes para vender depois, você precisaria de 50 mil reais em caixa para então conseguir vender 100 mil reais. Na situação 2, em que o pagamento acontece depois da venda, você não precisaria ter um real em caixa para obter os mesmos 100 mil reais com a venda de 100 itens. Em ambas as situações, você teria os mesmos 50 mil reais de margem ao final da operação. Por isso, o capital de giro é uma das principais ferramentas de dimensionamento de expansão. Comércios e indústrias sem um bom administrador estão fadados a empréstimos bancários e investidores externos. É por isso que você já deve ter ouvido a frase A empresa cresceu e começou a ter problemas para pagar funcionários. Isso ocorre por má gestão financeira e não porque ela simplesmente parou de dar lucro. Empresas da nova economia, em geral, encontram uma única barreira nesse quesito, o dia do pagamento dos salários. O salário é, em geral, o maior consumidor de caixa dessas empresas. Por isso, negociar prazo de recebimento dos clientes para que os recebimentos caiam antes do dia do pagamento pode ser crucial para algumas dessas empresas. Entrando um pouco num lado mais técnico e terminologia, Existe um termo chamado desencontro de caixa, que é um termo amigável para definir a situação 1, quando você tem que pagar contas, mas não tem dinheiro em caixa e precisa buscar recurso externo para honrar seu compromisso ou atrasar seus pagamentos. O desencontro de caixa não é um problema se isso foi planejado e você tem o capital de giro necessário em conta para honrar aquele compromisso. Do ponto de vista financeiro, porém, você pode imaginar o desencontro de caixa como um freio de mão. Toda vez que ele ocorre, é como se sua empresa freasse um pouco. A empresa ideal, portanto, é a empresa que dispensa a necessidade de capital de giro. Isso porque ela pode pensar mais livremente em reinvestir o dinheiro que está em caixa ou mesmo oferecer como divisão de lucros aos sócios. Bom, depois de olhar para todos esses termos, afinal, Quanto e quando eu posso retirar dinheiro com segurança da minha empresa? Bom, calcular o lucro é bem simples. Receita menos despesa, incluindo as administrativas, é o teu lucro. Imagine que você vende 10 mil reais por mês e, somando todos os custos, compra de produtos, aluguel, impostos, luz, internet, frete, você gasta 7 mil reais. Então você teve o lucro de 3 mil reais. Isso significa que você pode retirar esses 3 3.000? Não, nem sempre. O dinheiro que você pode retirar com segurança é o lucro da empresa menos o capital de giro necessário. Na prática, se você lucrou esses mil reais e vai precisar de R$ 2.000 para honrar seus compromissos futuros, então você pode retirar com segurança R$ reais. Os outros R$ 2.000, apesar de serem lucro, precisam se manter na empresa para o giro. O mais fácil para você organizar suas finanças, então, é tentar encaixar a sua retirada como um salário mensal de valor fixo. Ao invés de fechar o final do mês e tentar ver quanto eu posso retirar, pegar o que está no caixa e etc., coloque metas de salário e faça retiradas com aquele valor, mesmo que seja um valor baixo. Comece, por exemplo, com reais por mês. Então, quando você estiver retirando com segurança reais por mês, e perceber que o caixa está acumulando, revise esse valor, usando o que você aprendeu nesse conteúdo. É importante que você não fique refazendo essas contas mês a mês, porque isso vai distrair você do ponto principal da empresa, que é vender. Por isso, estabelecer um salário pode ser uma boa estratégia. E a retirada de lucros, procure fazer a cada período maior, por exemplo, trimestralmente ou até anualmente. Isso vai facilitar muito a sua análise, especialmente no começo. Ah, e sobre o capital de giro? Já que você não pode retirar ele da empresa, ele é um dinheiro perdido? Não, claro que não. Mas ele só pode ser retirado quando você passa a não precisar dele. Isso acontece em duas situações. Ou você melhora a sua gestão financeira, ou você para a sua empresa hoje. Se você parar a empresa, vender todo o estoque e não tiver mais contas a pagar, esse dinheiro vai estar lá e ele é seu. O problema é que não é isso que você quer, né? Na prática, você provavelmente vai pegar esses mil reais, se puder, e vai reinvestir para comprar mais produtos e no próximo mês vender 12 mil ao invés de 10 e assim por diante. É por tudo isso que gerenciar uma empresa é tão importante quanto se preocupar com vendas e entrega. Lembre-se que empresas são como bicicletas, se você parar de pedalar, ela tomba. Por isso, bons administradores sempre têm duas coisas em seu radar, garantir o lucro nas operações e minimizar a necessidade de capital de giro. Ter lucro é uma premissa básica, mas apenas ele não garante que esse dinheiro vai poder ser retirado. E se você não cuidar do capital de giro, existe o risco de você pedalar, 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 mas nunca sair do lugar. Até a próxima!